0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der das mit seinem Unternehmen, wenn man so will, herstellt, was in Hamburg und anderen großen Städten so beliebt und begehrt ist wie wenig anderes. Es geht um Häuser und um Wohnungen und um, und um eine Firma, deren Schilder überall in der Stadt zu sehen sind und die heute jeder als Bauunternehmen kennt. Dabei hat sie mal als ganz kleines Unternehmen, als kleines Holzbauunternehmen begonnen. In Bild steht übrigens, wo der Firmensitz bis heute ist, wobei er ist deutlich größer als damals, als die Firma gegründet wurde. Ich freue mich sehr auf, das ist lustig, Stefan Wulff und dann sagen alle, ach Stefan Wulff von Otto Wolf. Otto Wulff war ihr Großvater, Großvater, Großvater genau. Der das, das, Unternehmen, der das Unternehmen wann gegründet hat? Der hat das Unternehmen am 1.4.1932 gegründet,
1: ähm, in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Wir sind ja gerade 90 Jahre alt geworden, ja. also sind jetzt sozusagen auch im Jubiläumsjahr und äh, ja, der Großvater ist in Oegendorf äh, aufgewachsen, äh, hatte, äh, hatte viele Geschwister, der älteste Bruder durfte studieren und alle anderen haben Handwerk gelernt und mein Großvater als dritter von fünf Kindern ist dann Zimmerer geworden, hat eine Zimmererausbildung gemacht und eine Tischlerlehre und ist dann als äh, Zimmerer und Tischlermeister in die Selbstständigkeit gegangen, weil er 1932 kein, keine Anstellung fand.
0: Und dann hat das Unternehmen den Krieg offensichtlich überdauert, aber in welchem Zustand war es nach 1945?
1: Also der Großvater hatte das große Glück, nicht in den aktiv in den Krieg eingezogen zu werden, weil er eben äh, mit seinem Betrieb äh, hier durchaus relevant war mhm. und äh, ja, für Holzbaracken gebaut hat und äh, eben auch im äh, an, der, an der, also zu Hause ähm, gebraucht wurde eben mit, mit seinen Tätigkeiten und ähm, ja, es, das Unternehmen ist äh, war, war damals sehr klein. Die waren äh, drei, vier Leute und ähm, ja, heute, heute 650. Heute 650, genau. Und
0: eben kein Holzbaubetrieb mehr. Das Interessante ist, wenn man, ich stelle mir immer so vor, wenn man in so ein Unternehmen reingeboren wird, ähm, ihr Großvater hat es gegründet, ihr Vater hat es übernommen und dann kam sie, also die dritte Generation und dann denkt man ja, boah, was für ein Glück, ich muss mir keine Gedanken machen, was ich mal machen möchte beruflich. Bei Ihnen war das aber so, dass Sie ursprünglich gar nicht, Unter gar nicht ins Unternehmen wollten, Sie wollten Jura studieren.
1: Genau, ich habe, ähm, ja, wie das so ist, äh, wenn, man, wenn man jung ist und äh, sich überlegt, was man beruflich machen will, dann ähm, macht man entweder das, was der Vater macht oder man will ganz was anderes Stimmt. machen und so war das bei mir. Und, Aber warum?
0: Weil Sie haben, Sie haben Ihren Vater erlebt und hatten Sie den, den einen nicht den Eindruck, dass er glücklich ist, dass er daran aufgeht, oder ging er ihnen zu viel daran auf?
1: Nee, das, ähm, das war es nicht. Es ist ähm, so, ein, so ein Unternehmen zu führen und wenn man eben damit groß wird, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, dann ähm, ja, ist, das, ist, das, ist die Entscheidung äh, äh, gar nicht so einfach. Weil ich kenne eben auch noch die als Kind die schwierigen Zeiten. Ich habe meinen Vater manchmal sehr, sehr traurig erlebt, weil er nicht wusste, wie er am Ende des Monats die Löhne bezahlen sollte. Also diese Zeiten haben wir auch durchgemacht und ähm, das prägt einen natürlich. Man freut sich auch über Erfolge und äh, über die positiven Dinge. Aber ich habe irgendwie lange überlegt, ob ich ja, ob ich nicht was anderes mache, in eine andere Branche gehe äh, und habe eine Banklehre gemacht. Und ähm, wollte dann Jura studieren und bin eigentlich dann eher über einen Zufall dann doch zum Bau gekommen. Der, der
0: Zufall, der, auf den Zufall kommen wir gleich, das muss man sich nochmal vergewissern. Wir decken heute immer alle, boah, Bauunternehmer, die können vor Geld nicht gehen, was für eine tolle Zeit. Aber tatsächlich ist diese Zeit des Immobilienbooms noch gar nicht so alt. Also Sie sagen es war in den 80er, 90er Jahren, wenn man da mit Bankberatern sprach und die Idee hatte, ein Haus als Geldanlage zu kaufen, haben die gesagt, hm, verdienst du nichts mit. Genau. Ich kenne. Ich habe da noch ein ganz
1: interessantes Erlebnis aus meiner Lehrzeit. Wir hatten damals in der Berufsschule einen Berufsschullehrer, der gab uns ähm, eine, eine Studie der damaligen Deutschen Siedlungs- und Landesrentenbank mal zum Lesen. Mhm. Perspektiven am Hamburger für den Hamburger Immobilienmarkt. Wann war das? Das war 1986. Ja. Ganz interessant. Ähm, in dieser Studie haben also ja, Universitätsprofessoren aus ganz Deutschland sich zusammengetan und haben gesagt, wir beleuchten den Hamburger Immobilienmarkt. Hamburg hatte damals in etwa 1,4 Millionen Einwohner, wenn ich das so richtig mhm. erinnere. Die Perspektive war, Hamburg verliert zwischen zwei und 300.000 Einwohner, also schrumpft. Ähm, Hamburg braucht keine 500 Neubauwohnungen pro Jahr. Stand da alles drin. Okay. Und ähm, ja und dann das sind auch dann so Einzelereignisse wo man dann sagt okay also und jetzt ein Bauunternehmen zu übernehmen möglicherweise und so äh, ich gehe einen anderen Weg hm. und ähm, äh, naja wir alle wissen die damals 1986 war die äh, Wiedervereinigung noch in weiter Ferne also keiner hat daran gedacht und es ähm, ist vieles anders gekommen aber äh, das war damals wirklich sehr sehr interessant diese diese Studie Ich bin immer noch auf der Suche danach, weil ich würde sie gerne mal auch meinen äh, jungen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal zeigen, also wie mal wie das mal war.
0: Und Sie sind damals unter diesem Eindruck, haben sich überlegt, ich studiere Jura und dann haben Sie richtig den Studienplatz, mussten Sie noch ein bisschen warten und haben dann auf Baustellen gejobbt.
1: Genau, ich hatte, die Lehre war zu Ende ähm, 1988 im Sommer, im Juni. Mit der mündlichen Prüfung und ich hatte, hab mich dann um einen Studienplatz bemüht und der kam dann im Oktober oder zum Oktober und mein Vater sagte irgendwie, arbeite doch mal ein bisschen auf einer Baustelle, ja. dann hast du noch irgendwie ein bisschen Zeit, als jetzt so irgendwo in Urlaub, nur in Urlaub zu fahren. Ähm, und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, Ein bisschen Geld verdienen ist immer gut. Hatte ich auch vorher auch als Schüler immer in den Sommerferien, habe immer auf dem Bau gearbeitet. Also okay, machst du das mal?
0: Alles gemacht oder speziell irgendwas? Maurer, Tischler?
1: Alles gemacht, also. in erster Linie als Ungelernter, ähm, Roboten ausgefegt und aufgeräumt okay. und Schalung ähm, ja, mit aufgebaut und abgebaut und Eisen verlegt und betoniert. Also okay. Und aus diesen ja, geplanten acht Wochen sind dann am Ende über zehn Monate geworden.
0: Und danach haben Sie sich dann entschieden, boah, ich studiere nicht Jura, Sie haben diesen Studienplatz abgesagt. Ich habe
1: den dann abgesagt und habe gesagt, nee, bauen ist, das ist genau mein Ding. <lacht> und ich bin, muss ehrlicherweise sagen, ich bin meinem meinen Eltern, auch insbesondere meinem Vater wahnsinnig dankbar dafür, dass er nie äh, einmal in, in der gesamten Kindheit, Jugendzeit so eine Erwartungshaltung formuliert hat. Er hat er nicht, okay. Nein, er hat immer gesagt, du musst den Weg gehen und das machen, wo, wo, wo was für dich wichtig ist und ähm, wo du zu, wozu du Lust hast, ähm, ich erwarte das überhaupt nicht und ähm, ich glaube, das war auch am Ende der Erfolg oder äh, der, der, Schlüssel zum, zu diesem Weg, den ich jetzt gegangen bin, weil ich, den selbst gewählt habe. Komplett äh, frei, ohne Druck, ohne Erwartungshaltung der Familie. Und aber er
0: hat sich dann gefreut, als Sie gesagt haben? Er hat
1: sich dann gefreut, oh, ja.
0: Also, das ist interessant. Ich habe, ich habe nicht mitgezählt, ähm, aber ich habe un, unmenschlich viele, unendlich viele Bauingenieure hier sitzen, die dann nicht, wie Sie immer, auch Bauunternehmer geworden sind, aber die in verantwortlichen Positionen sind. Und ich frage mich, ähm, wie kommt das? Warum sind Bauingenieure offensichtlich Menschen, die auch komplexe Fragen und äh, Themen in Unternehmen, in verschiedensten Unternehmen so gut durchdenken können, weil dieses, weil es immer darum geht, irgendwas tatsächlich eine Struktur eines Hauses und dann geht es um die Struktur eines Unternehmens und die Struktur einer digitalen Einheit, was auch immer liegt es daran?
1: Also bauen ist ist natürlich eine sehr komplexe eine sehr komplexe Angelegenheit. Sie haben über 30 Gewerke. Sie haben im Grunde genommen äh, anders als in der stationären Produktion in der Automobilindustrie oder so kein, kein Band äh, kein Produkt, was sie immer wiederkehrend herstellen. Jedes Produkt ist einzigartig, ist individuell, äh, wird von also der Bauherr ist anders, der Architekt ist anders, dass die Fachingenieure wir bauen immer Prototypen und ähm, müssen am Ende viele viele Menschen unter einen Hut bringen, viele viele Interessen unter einen Hut bringen und das ist vielleicht ähm, ja ist man als Bauleiter als Bauingenieur äh, auch ein Stück weit Manager. Ich bin allerdings Architekt geworden und gut, also kein das, Bauingenieur. Das ist auf
0: jeden Fall eine gute Schule. Dann sind Sie 1995 in unser Unternehmen eingestiegen und wir gucken nochmal, 86 haben Sie gesagt, 500 Wohnungen in Hamburg, das war der Bedarf. 1995 war das schon abzusehen, was 20 Jahre, 15 Jahre später kommen würde. Wie war die Situation der Baubranche 95?
1: Also 95, ähm, sechs Jahre nach der, nach der Wiedervereinigung, waren viele Hamburger Baufirmen in den neuen Bundesländern sehr, sehr aktiv, haben den äh, ja, Hamburger Markt, ich will nicht sagen vernachlässigt zum Teil, aber okay. äh, haben zumindest viele Kapazitäten in die, in den, in die, in die neuen Bundesländer äh, umgeleitet. Wir haben das nicht gemacht, wir waren immer hier und wir haben eigentlich in dieser Zeit nach der Wende, nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren eigentlich unser großes Wachstum oder unseren ersten großen Wachstumsschritt eigentlich hingelegt.
0: Weil schlicht weil sie hier waren. Wir waren hier, hier? Wir,
1: hatten, äh, wir hatten hier ähm, einen sehr interessanten Markt. Hamburg ist ja auch äh, in dieser Zeit, äh, hatte Zuzug, auch aus den neuen Bundesländern natürlich, im Wohnungsbau, aber auch viele Unternehmen sind gewachsen, der Hafen prosperiert. Also im Grunde genommen begann ja auch ein wirklich wirtschaftlicher Schub mhm. äh, für Hamburg in dieser Zeit. Äh, äh, und das spiegelt sich halt nieder in der Nachfrage nach Wohnraum und Gewerbe und
0: was hat denn damals, wenn man damals ein, ein, nehmen wir mal ein Wohnhaus mit, was ist so klassisch? Sechs Wohnungen? Ja, klassisch. Sechs. sechs Wohnungen. Was hat das gekostet, wenn man das gebaut hat damals?
1: Also wir haben in der Zeit Quadratmeterpreise mhm. gehabt von in etwa 1500 bis 1700 Euro wow. pro Quadratmeter Wohnnutzfläche. Reden wir über. Sch das, ist brutto. Die, das,
0: brutto, das sind die Kosten. Oder sind das auch tatsächlich, was dann derjenige, der es gekauft Na, hat? 300er hat
1: bis 400er äh, Herstellkosten sozusagen, Baukosten.
0: Heißt was? 300 um, bis 400, äh, 400 Aber sie
1: konnten im Grunde für 2800 Euro ähm, eine Neubauwohnung kaufen pro Quadratmeter. Quadratmeter. Ja. Wow. Das.
0: <lacht> Heute sind wir dabei. Je nachdem, 6.900 jetzt gerade? 6.900?
1: Ja, wir sind äh, also irgendwo zwischen zwischen äh, 6.000 und ja nach oben hin gibt es ja fast keine, keine.
0: Aber der Schnitt in Hamburg ist irgendwie? Der
1: Schnitt ist, äh, würde ich sagen, gefühlt irgendwo jetzt so zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Euro. Genau.
0: Was ist eigentlich der Treiber die, dieser, 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 äh, dieser Entwicklung? Weil die Kosten, die Sie haben, um so ein Haus zu bauen, werden ja nicht so stark gestiegen sein. Ich, wir kommen gleich noch auf die Kosten, weil mein Gefühl ist ja, sie verbessern mich da, dass wir, was die Kosten anbelangt, kommen wir jetzt erst in eine Entwicklung, die äh, interessant, vielleicht auch gefährlich ist. Aber was hat den, der, der der diese 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 großen Preisunterschiede in dieser Zeit? Sind vor allen Dingen einfach nachfrageorientiert? Also weil einfach so viele Menschen hierher wollen, sind die Preise in, in, in Gebiete gestiegen, die sich sozusagen in den Kosten gar nicht wiederfinden?
1: Also das ist das ist wirklich sehr sehr vielschichtig diese diese Kostenentwicklung alles ist teurer geworden alle Produkte, die wir im täglichen Leben Klar. nutzen, sind teurer geworden. Ein Auto, ein VW Golf hat mal 7.000 Euro gekostet und kostet jetzt 40.000 Euro. Mhm. Also im Grunde genommen und das Bauen ist hat sich insofern verändert, als dass wir in vielen Bereichen, insbesondere bei den Baustofflieferanten eine sehr starke Konzentration zu äh, großen Konzernstrukturen mhm. haben. Also wir hatten in dieser Zeit, in den 90er Jahren in Hamburg so vier bis fünf mittelständische Kalksandsteinlieferanten, mhm. Alles Familienunternehmen, die kannten wir, mit denen hat man verhandelt. Wenn man in Norderstedt gebaut hat, ist man zu dem, äh, zur Familie Hohleit gegangen. Die hatten das Werk in Norderstedt, hat da die Steine gekauft. Mhm. Wenn man in Hamburg äh, gebaut hat, ist man zu dem Harburger, äh, zur Harburger Firma gegangen und hat da verhandelt und die haben die Preise, äh, haben die, haben die Steine auf die Baustelle geliefert. Diese Unternehmen gibt's alle heute nicht mehr. Die sind alle aufgekauft worden. Teilweise sind die Werke geschlossen worden und heute gibt es einen großen französischen Konzern, der sozusagen die Kalksandsteinindustrie mhm. komplett aufgesogen hat, die Mittelstände, ursprünglich Mittelständische und der diktiert die Preise. Im Betonbereich ist das ähnlich. Eh die Zementa, haben eigentlich die mittelständischen ähm, Betonlieferanten aufgekauft. Äh, wir haben heute drei große Hersteller von Zement, die bestimmen auch am Ende den Preis für den Zement und das ist der teuerste, die teuerste Komponente im Beton. Mhm. Sand und Kies gibt es äh, gibt es äh, in ausreichender Zahl, wobei das auch schwieriger wird. Also eine wahnsinnige Konzentration auf äh, also Oligopolbildung im Grunde in Europa im Baustoffbereich das hat dazu beigetragen, natürlich insgesamt die allgemeine Lohnentwicklung, ähm, die Preisentwicklung.
0: Aber heißt trotzdem so, dass ich mir, ich kann ja mehr <coughs> ein und dasselbe Haus in, sagen wir mal, irgendwo in Dittmarschen. Ich baue ein und dasselbe Haus in Dittmarschen und in Niendorf. Und das Haus kostet, was den rein Bau also das, was Sie machen, ja, immer genau gleich. In etwa, in, in etwa, etwa gleich. In
1: etwa gleich, ja. Es gibt, und der Rest Sie ist
0: dann Lage, 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 was immer alles. sagen. Genau,
1: der Grundstückspreis spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle im, äh, äh, bei dem Endprodukt. Die diese Preise sind natürlich auch exorbitant gestiegen. Mhm. Und, ähm, ja, es ist eine, es ist eine, eine Entwicklung aus, aus allgemeiner Preissteigerung. Aus einer Konzentration von wenigen Anbietern, insbesondere bei den bei den Komponenten. Wir haben ja bei 30 Gewerken, wir haben so viele auch hochtechnologisierte äh, ähm, Produkte. Also auch ein Fenster ist heute nicht nur einfach ein Fenster. Das liegt natürlich auch an der an der äh, energetischen mhm. Entwicklung. Ähm, CO2-Einsparung führt dazu, dass wir die Gebäude äh, technisch immer mehr aufrüsten. Ähm, wir zahlen zwar immer weniger Heizkosten, aber dafür exorbitant viel mehr Stromkosten. Stimmt. Weil äh, äh, natürlich die die Gebäude ähm, mittlerweile ähm, zwar keine kein CO2 mehr aus der Heizung ausstoßen, aber äh, so dicht gebaut sind, so stark gedämmt sind, ähm, dass wir sie wieder zwangsbelüften müssen. Also mhm. das ist eine Entwicklung, die... Ähm, die halte ich für, für, für sehr kritisch und ähm, ich glaube, da müssen wir auch unbedingt gegensteuern. Aus meiner Sicht sind die sind die besten Gebäude, die die wir in den 90er Jahren gebaut haben in dieser Zeit. Die waren energetisch gut, die waren aber technisch ähm, noch so, dass man sie auch vernünftig bewohnen kann als äh, auch als Nichtingenieur. ingenieur <lacht> ähm, können Sie die konnten Sie die Heizung aufdrehen und das Fenster aufmachen und haben trotzdem vergleichsweise wenig Strom und Heizung verbraucht. Das ist auch interessant, wenn Sie mit der Wohnungswirtschaft sprechen, die, die Gebäude in dieser Zeit sind eigentlich die, wo die Mieten noch moderat sind, wo, wo die Herstellkosten moderat waren und wo sie eben auch noch bezahlbare Nebenkosten haben. Heute haben sie ja teilweise in den modernen Gebäuden Nebenkosten auch Strom und Wartung und so weiter von, von zwei bis drei Euro pro Quadratmeter. Okay
0: mehr. und haben dann haben nur den großen Vorteil, dass sie dass Sie nichts für die Heizung bezahlen, aber das genau. wird dann durch das andere aufgefressen. Das wird durch das andere aufgefressen. Und wie ist es eigentlich mit diesen ganzen Dämmmaterialien? Ist das so? Man staunt ja dann, wenn man so ein Haus sieht, wie das gebaut wird, was da alles so zwischenkommt und denkt sich so, was ist mit diesem Zeug in 15, in 20 Jahren? Muss das ausgetauscht werden? Hält das für immer? Das ist ja was anderes, als wenn du einfach nur eine Mauer hast und dahinter ist vielleicht noch eine Mauer, so wie es in den 90er Jahren war. Genau,
1: in den 90er Jahren haben wir ein Kalksandstein-Hintermauerwerk gehabt, wir haben eine Dämmung gehabt, eine Luftschicht und ein Vormauerziegel. Genau. Ist
0: irgendwie ganz vernünftig und, Genau, ist einfach. vernünftig, genau. ist
1: dauerhaft, hält auch, äh, hält auch 100 Jahre. Ja. Klar, ich muss mal vielleicht die Fugen sanieren, ich muss ein bisschen, muss mich um jedes Gebäude kümmern. Aber diese modernen Gebäude, die danach dann kamen, bedingt durch diese von der Politik sehr einseitig nur auf CO2-Ausstoß und auf CO2-Minderung ausgelegten Technologie, ähm, haben wir dann hochgedämmt. Mit bis zu 30 cm dicken Styroporblöcken, die natürlich auch wahnsinnig aufwendig in der Herstellung mhm. sind, sehr energieintensiv in der Herstellung sind und die, ähm, ja, wenn wir die in 20, 30, 40 Jahren mal, mal runter, ist das Sondermüll. Wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Und,
0: und verrotten die dann irgendwann? Also muss man sie irgendwann mal austauschen? Man stellt sich so Styropor vor, das ist ja irgendwie, das ist, hat nicht so eine Haltbarkeit wie eine Mauer.
1: Ja, ich muss tatsächlich die Fassade regelmäßig mir angucken. Ich, das Zeug hält, hält schon lange, mhm. wobei wir setzen es irgendwie gut 20, 25 Jahre ein, wir, wir wissen noch nicht, was, was in 50 Jahren ist, aber im Moment halten, halten, die, halten diese, diese Blöcke, die lösen sich nicht auf. Okay. Aber wir müssen trotzdem eben die Fassaden regelmäßig angucken, wir müssen die auf Risse untersuchen, die Gebäude müssen gestrichen werden, wenn sie nicht ähm, mit einer... Ähm, Ziegelverkleidung äh, oder mit einer anderen Fassade, äh, Fassadenmaterial noch bekleidet sind. Ähm, das ist schon in der, äh, in der Instandhaltung auch sehr aufwendig. Also alle vier, fünf Jahre, also alle fünf bis sieben Jahre müssen sie, müssen sie einen Maler äh, schicken. Die werden, ja, werden dann grün, die weißen Fassaden.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt die Wahl hätten und sich ein Haus kaufen würden, würden Sie eins aus den 90ern nehmen? Und dann, was ist mit den Häusern, die davor, 60, 70, 80? Da haben wir das Problem, dass die natürlich... Äh, dass man da sich auch kaputtheizen kann. Ne?
1: Ja, die hatten, die hatten eben äh, noch nicht so effiziente äh, Dämmstrukturen. Die ähm, haben teilweise einschalige Mauerwerke gehabt. Die haben zum Teil auch zweischalige Verbundmauerwerke aus unterschiedlichen genau. Baustoffen gehabt. Die haben auch ihre Probleme. Ähm, aber ähm, man kann aus diesen Gebäuden äh, was machen. Hm und sie können die sie können die auch energetisch ertüchtigen und ähm, das wird ja auch eine Aufgabe in der Zukunft sein absolut
0: die Frage ist da kommen wir dann drauf wer das alles eigentlich machen soll und äh, da sind Sie in erster Front aber da haben Sie wahrscheinlich auch Probleme aber bevor wir über diese Probleme sprechen über ein Phänomen in Hamburg ähm, in den noch bis bis in den Jahren in, im ersten Jahrzehnt des 21 Jahrhunderts sind in Hamburg tatsächlich nur 3000 Wohnungen 3000 Woh Genehmigungen für Wohnungen erteilt worden ähm, das hat auch zu einer Verknappung dieses Guts Wohnungen geführt. Dann kam die Regierung unter Olaf Scholz und hat sich vorgenommen, erst 6.000 Wohnungen, Wohnungen, dann 8.000 Wohnungen, dann 10.000 Wohnungen zu bauen. Und man muss sagen, mit dem Bündnis für Wohnen, bei dem alle beteiligt waren, die äh, da mitmachen, hat das gut geklappt. Aber das große Ziel, was Olaf Scholz hatte, dass die Preise nicht komplett explodieren, das hat er nicht erreicht, ne? Nee, das hat, das warum? Warum eigentlich nicht? Ob wir so viel, es sind so viel Wohnungen gebaut worden und trotzdem haben wir heute, ich habe noch mal nachgeguckt, irgendwie Wohnungen, die irgendwie in, in guten Häuser, kommen wir auch gleich noch zu Häuser, die in guten Lagen vor 10, 12 Jahren für 500.000, 600.000 Euro zu kaufen waren, für die zahlt man jetzt 1,3 Millionen, also mal locker das Doppelte. Mhm. Warum? Warum hat das nicht funktioniert, diese Politik?
1: Also ich glaube, ähm, die Politik. Ähm also ab, am Ende, in den ersten Jahren hat es funktioniert. Mhm. Ähm, da gab es auch noch genug Baulandreserven. Ähm, die Politik hat aus meiner Sicht es versäumt. Und das ist natürlich in einem Flächenstaat äh, nochmal schwieriger, als, äh, in einem Stadtstaat nochmal schwieriger, als wenn sie in der Fläche sind. Wir haben eben, unsere Grenzen sind, Hamburg ist begrenzt, wir haben Grünflächen, wir brauchen da auch und müssen auch einen Teil davon erhalten, mhm. aber wir müssen glaube ich viel stärker in die Auseinandersetzung gehen, wie, wie stark will Hamburg wachsen und wenn sozusagen die Baukosten steigen und die Grundstückspreise aber exorbitant noch dazu steigen, dann wird Wohnen nicht billiger. Also mhm. muss ich aktiv Bauland ausweisen und muss eine sehr viel aktivere Baulandpolitik machen aus meiner Sicht. Und da hat der Senat das hat der Senat versäumt. Mhm. Was wir im Bündnis fürs Wohnen erreicht haben, das begann aber auch schon äh, vorher unter der äh, Regierung von Beust, aber richtig ausgebaut worden ist es dann äh, unter Olaf Scholz, ähm, dass die Wohnungswirtschaft mit äh mit der Politik spricht, dass wir regelmäßige Runden haben. Das, das hat es
0: vorher nicht gegeben?
1: Das hat es vorher nicht gegeben. Das hat es auch ähm, äh, damals als Eugen, Waggon, Eugen Wagner noch Bausenator war, äh, auch äh, nicht gegeben, dass äh, der Senat mit der Wohnungswirtschaft gesprochen hat. Gut, weil
0: man hat. dachte, ist sowieso nicht wichtig, 500 Wohnungen kriegen wir schon Genau, gebaut. also
1: genau. Ähm, wir müssen sozusagen, dieses Bündnis für das Wohnen ist ja eine gegenseitige Verpflichtung der Senat, stellt das Bauland zur Verfügung und die Wohnungswirtschaft baut. Das ist ja und dann eben im Drittelmix ein Drittel mhm. öffentlich gefördert, ein Produkt, was wir dringend brauchen, wo wir auch mehr von brauchen. Aber wir brauchen auch Wohnungen für die für den Mittelstand, für die ich sag mal für die die ich sag mal zu viel verdienen, um 6,80 Euro, äh, in diese, in dieses Segment ja, zu kommen, aber, aber zu auch wenig zu wenig, um,
0: 15 Euro zu bezahlen die jetzt können. 15 bis 18 Euro genau. zahlen
1: können. Und dafür, äh, tut die Politik eigentlich viel zu wenig.
0: Wie müsste das denn sein? Olaf Scholz war ja auch immer jemand, der gesagt hat, wir müssen einfach billiger bauen, ne? Die Wohnungswirtschaft muss billiger bauen. Wenn Sie jetzt sagen würden, wir lassen alles weg, was auch nur ansatzweise in den Bereich von kann man haben, braucht man aber nicht kommen. Wenn man jetzt so eine, so eine 80 Quadratmeter, 80 Quadratmeter Wohnung bauen würde, wirklich und, Minimum-Ansprüche. Was würde das kosten den Quadratmeter? Nur Baukosten, nicht Grundstück, nicht alles, nur Baukosten. Also
1: aus wenn Sie wenn wenn Sie das, ich sag mal unnötige Nice-to-Have weglassen, genau. sparen Sie vielleicht äh, 200 bis 250 Euro auf den Quadratmeter. Okay. Äh, aber viel mehr ist es nicht, weil äh, wir am Ende genommen oder am Ende betrachtet ja die die ähm, die gesetzlichen Rahmenbedingungen beachten müssen. Wir haben energetische Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Wir haben Schallschutzanforderungen, die wir erfüllen müssen. Innerhalb des Hauses äh, gibt es gewisse Dezipel-Regelungen, äh, äh, Also was der, was der Nachbar, was ich vom Nachbarn hören darf oder nicht hören darf. Also diese ganzen Anforderungen, die haben wir ja parallel mhm. auch immer nach oben geschraubt. Mhm. Wir haben Schallschutz äh, äh, von außen. Wir müssen äh, in der Hafen City Hafen City Fenster einbauen. Ähm, bei, und auch an, an Hauptverkehrsstraßen, also dieses ähm, magistralen Konzept, was ich äh, sehr gut finde, weil es da auch gute Wohnlagen mhm. gibt, aber sie müssen eben so viel tun, äh, weil der Mieter oder der Eigentümer am Ende in der Wohnung nichts hören darf von mhm. dem Straßenlärm, dass, dass sie im Grunde genommen eigentlich äh, auch aus den Rahmenbedingungen heraus äh, kaum günstiger produzieren kann. Das
0: heißt dann, wenn Sie sagen, Sie können 200 Euro sparen, das heißt für einen Quadratmeter muss man aber mindestens rechnen mit was? Also was ist sozusagen, wenn wir das weglassen? Was kostet keine also, also, Baukosten? Also
1: Baukosten heute äh, in etwa äh, 3.700 bis äh, 4.000 Euro pro Quadratmeter.
0: <lacht> Gut, und dann versteht man, wenn dann Vermieter sagen, äh, mit 8 Euro krieg ich es nicht hin. Nee, mit 8 Euro kriege ich es nicht finanziert.
1: Das kriege ich nur finanziert, wenn ich sehr, sehr viel Eigenkapital äh, ins Projekt packe, keine Eigenkapitalverzinsung rechne. Hm. Aber mit normalen immobilienwirtschaftlichen Rechnungen, so wie wir unsere Objekte in der Vergangenheit finanziert haben, 20, 25 Prozent Eigengeld und 75 Prozent Bankdarlehen, äh, kriegen wir heute diese Kosten nicht mehr nicht mehr hin und, oh. und schon gar nicht. Also dann brauchen wir 13, 14 Euro Miete nur, wenn ja. selbst wenn uns das Grundstück gehört und, oder wir es geschenkt bekommen.
0: Okay, und dann ist natürlich die Frage, ob, ob sich das lohnt, das zu machen, ne? Ob man sich tatsächlich das, ob man so, ob sich es jetzt noch lohnt, Wohnungen zu bauen für den, der es finanzieren muss. Das wird immer schwieriger.
1: Es wird also die die die
0: Finanzierung wird von Wohnraum wird immer im Moment äh, sehr sehr erschwert. Wir kommen, wir kommen in eine Lage in Hamburg, da muss man auch sagen, die Politik sagt, ihr müsst mehr Wohnungen bauen. Clara Geiwitz, die mit Olaf Scholz damals angetreten ist, SPD-Vorsitzende zu werden, ist jetzt Bauministerin und sagt, wir wollen 400.000 Wohnungen bauen, Bündnis für das Wohnen in Deutschland und gleichzeitig wird in Hamburg die Grunderwerbsteuer erhöht. Genau. Ab, äh, ab nächstem Jahr, auf, auf was dann, wo sind wir dann in Hamburg bei 5 Prozent? Äh, ich
1: meine bei 5,5 Prozent. So,
0: das passt doch nicht zusammen, ich meine es ist nee. eh schon zu teuer. Wir haben ne, also wir sagen, wir sagen also Erwerbsnebenkosten von 10, 12 Prozent, Notar, Grundbucheintrag, äh, Makler, ähm, passt nicht oder? Und dazu kommt jetzt noch, wir haben sowieso enorme Preissteigerung und die Bauzinsen. Wenn man sich nicht mit Bauzellen beschäftigt, was ich nicht tue, aktuell. Aber wenn man dann, ich habe mir jetzt auch noch vor unserem Gespräch geguckt, da reden wir jetzt ja nicht mehr von 0,7 oder 1,2 Prozent, nee, sondern wir reden
1: jetzt von 2,2 bis 2,6 Prozent, genau. je nach, je nach Laufzeit.
0: Und das macht ja einen Riesenunterschied aus.
1: Das macht einen Riesenunterschied aus. Also, wenn Sie eine halbe Million, 500.000 Euro finanzieren wollen, vorher zu 1 Prozent, haben Sie jetzt eine Belastung, die ist gut 400 Euro höher. Was heißt das für das
0: Sie? Was heißt das für Sie in diesem, in diesem, in dieser Kombination von Preissteigerung, Grunderwerbsteuer in Hamburg, Sonderfall, ähm, Bauzinsen gehen hoch. Überlegen sie sich jetzt Leute dreimal, ob sie noch eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen? Also es gibt sicherlich viele, die
1: jetzt an ihre finanzielle Grenze kommen mhm. und die das überlegen, die dann vielleicht sagen, wir gehen aus Hamburg weg. Okay. Äh, wir gehen ins Umland, da sind die Preise etwas niedriger, wobei sie auch im Umland sehr, sehr stark anziehen. Also im Speckgürtel von Hamburg, ähm, aber es gibt immer noch äh, sehr, sehr viele, die ähm, ja, Geld von den Eltern bekommen, die äh, die Geld erben. Es ist wahnsinnig viel Vermögen im Markt, auch bei bei Familien ähm, und, und die investieren jetzt in Immobilien, weil mhm. sie eben das Geld von den Konten runter haben wollen.
0: Bevor sie Strafzinsen zahlen.
1: Sie zahlen Strafzinsen, äh, Strafzinsen und wir haben eben die Inflation, die äh, im Moment natürlich auch, vielleicht Achso. auch äh, im Moment einfach temporär wahnsinnig hoch ist und da stellen wir einen Trend fest, dass die Nachfrage nach Immobilien weiter hoch ist.
0: Ach, tatsächlich, weil das ist ja die Frage, die, die sich viele stellen seit jetzt schon mindestens 14, 15 Jahren. Irgendwann muss es doch mal zu Ende sein. Irgendwann müssen die Preise doch mal sinken. Ich, 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 ich liebe immer die ähm, jährliche Ankündigung von äh, Karl Werner Hansmann. Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Hamburg in der Zwischenzeit emeritiert, der je, jedes Jahr eigentlich einmal sagt, äh, Hamburg, in Hamburg gibt es eine Immobilienblase und bald wird sie platzen. Aber es sieht gar nicht danach aus. Wenn, nach dem, was Sie jetzt eben erzählt haben, wird es auch so weitergehen, weil das Geld einfach da ist.
1: Das Geld ist da und wir haben natürlich ähm, zu einer Blasenbildung, ähm, die, die muss man so ein bisschen differenziert betrachten, es gibt Einmal eine Preisblase und dann gibt es natürlich eine Blase, also wie in Spanien. Mhm. In Spanien gibt es nach wie vor 1,5 Millionen Wohnungen zu viel. Die haben einfach immer gebaut, gebaut, gebaut in einen Markt hinein, der gar, gar keine Abnehmer mehr hatte. Mhm. Und die Situation haben wir ja hier nicht. Wir haben ja nach wie vor extrem angespannte Märkte. Wir haben jede Menge Menschen, die nach Hamburg kommen, die hier arbeiten wollen und die hier auch wohnen wollen und die nichts finden. Also wir haben keinen keine keine Situation, dass wir jetzt keine Nachfrage haben, sondern wir haben Nachfrage, die, wir müssen jetzt eben gucken, dass wir die die hohen Preise äh, irgendwo, äh, ich sag mal, äh, ja, dass wir dafür Nachfrage finden. Aber, aber es sind nach wie vor äh, in unseren Projekten teilweise Wartelisten mit zwei, drei äh, Leuten, auf die sich um eine Wohnung bemühen. Okay. Und insbesondere in guten Lagen wie Ottensen ist die Nachfrage extrem hoch. Und Finanzierungen spielen da auch nicht immer die entscheidende Rolle.
0: Und die Frage ist natürlich jetzt vielmehr die, und ähm, da gibt es glaube ich einen eindeutigen Trend, schafft man es noch, diese 10.000 Wohnungen zu bauen? Die Bauwirtschaft sagt, sie sagen mir auch gleich, ob das stimmt, nee, das werden wir nicht mehr schaffen. Äh, und das hängt damit zusammen mit dem, worüber wir viel sprechen und viel lesen, nämlich, dass es große Schwierigkeiten gibt bei bestimmten Baustoffen.
1: Das ist äh, das ist ein Thema, ähm, aber wir werden äh, diese Wohnung schon äh, also nicht nur schaffen weil wir weil wir möglicherweise eine Baustoffknappheit hm. hier und da haben wir werden diese Wohnungen nicht bauen können weil wir gar nicht genug Bauland haben okay.
0: also immer noch das ist immer noch das größere Problem das ist immer die, noch okay.
1: das größere Problem also das ist das Hauptproblem uns fehlt sozusagen uns fehlen die Grundstücke es fehlen äh, und das ist das was ich äh, vorhin schon sagte äh, eine Stadt ähm, muss auch eine aktive Baulandpolitik betreiben, muss heute eigentlich äh, die Flächen entwickeln, Änderungen von Flächennutzungsplan, neue Bebauungspläne machen für, für in fünf, sechs, sieben Jahren. Also, ich dachte,
0: das passiert. Das ist doch immer irgendwie das, das Credo gewesen dieses Senats, so schnell es geht und noch mehr, mehr, mehr. und Zitat Olaf Scholz, wir werden niemals wieder aufhören zu bauen und niemals wieder aufhören Genehmigung zu erteilen.
1: Das ähm, das wäre wünschenswert, wenn es so wäre, aber okay, ist nicht so. Äh, Sie sehen das auch an den Baugenehmigungszahlen, die gehen deutlich runter äh, und wir werden sozusagen in, äh, heute sehen wir sozusagen noch die Ergebnisse der Baugenehmigung, die vor drei Jahren erteilt worden sind, die werden jetzt fertig, diese Objekte. Aber auch das, das werden, ist
0: vom Tempo her so, hm, geht so, ne?
1: Ja, so zwei bis drei Jahre braucht man, also wir warten ja heute in Hamburg ähm, Minimum ein Jahr auf eine Baugenehmigung.
0: Äh, eigentlich äh, aber wir reden doch davon die Bundesregierung redet davon dass man Windräder innerhalb von sechs Monaten genehmigen soll
1: genau das sollte auch mal beim Haus sein aber okay. äh, das sind wieder andere Gründe dass äh, die Verwaltungen äh, total überlastet sind zu wenig Personal haben äh, das und aber aber wir und haben, viele Einsprüche wahrscheinlich nach und, wie vor ne und natürlich äh, haben Sie ist dieses Thema äh, not in my backyard mhm. also bitte ihr könnt gerne überall Wohnungen bauen aber nicht bei mir vor der Tür ich durfte hier noch äh, in eine Neubauwohnung einziehen oder mein Haus bauen, aber jetzt bitte nach mir keiner mehr. Diese Haltung ist natürlich auch extrem schwierig und äh, als Stadtgesellschaft äh, ist das eigentlich das, was mich wahnsinnig nervt, weil ähm, so also der Egoismus der Menschen, ähm, das finde ich wahnsinnig schwierig. Wir, wenn ich das nicht will, muss ich aufs Land gehen. Ja. Ähm, aber als Stadt, als wachsende Stadt in einer attraktiven Metropole mit guten Arbeitsplätzen, dann müssen wir einfach enger zusammenrücken. Das, das mussten so, die Menschen schon immer. Mh. Also seit Jahrtausenden äh, verändern sich Städte und so diesen, die, diese Haltung irgendwie, ähm, der, der Zustand, so wie er jetzt ist, ist gut und bitte nach mir keiner mehr, äh, finde ich extrem schwierig.
0: Absolut, das ist so, wenn Menschen sich beklagen, dass es so laut ist und eng. Genau. Und dann denkst du, guck mal, wo du wohnst. Genau. Ich fand es interessant, was sie gesagt haben über die Lieferengpässe. Ich, ich lese jetzt viel auch im Hamburg Abend doch über anderswo und ich höre von, von Einigen Unternehmern, wir haben Schwierigkeiten. Wir kriegen das Holz nicht, wir kriegen Beton nicht, wir kriegen dies und jenes nicht. Ähm, bei Ihnen, das ist das nicht so ein Problem? Wir, ist tatsächlich im Moment per heute so,
1: ähm, wir bekommen alles. Okay. Wir haben auch keinen einzigen gekündigten Liefervertrag oh. bei unseren laufenden Projekten. Das ähm, liegt vielleicht daran, dass wir eben keine großen Globalverträge, Jahresverträge machen, sondern wir kaufen für jedes Bauvorhaben spezifisch okay. unsere Produkte Sie ein.
0: kriegen alles und das ist immer nur eine Frage des Preises? Wir dann? müssen,
1: wir, es ist eine Frage des Preises und es ist eine Frage der Zeit. Mhm. Also wir müssen heute ganz anders planen, vorausplanen, Dinge viel früher bestellen als, als noch vor wenigen Monaten. Ähm, das begann eigentlich in der Corona-Zeit, als die Lieferketten äh, Asien gestört waren, ähm, keine Schiffe entladen wurden. Mhm. Das, das, die Situation haben wir bis heute, aber wir müssen sozusagen eigentlich den Planungsprozess anders, anders aufsetzen. Wir müssen im Grunde heute ein Gebäude komplett zu Ende planen, bis, in, bis zum letzten Lichtschalter und dann ausschreiben und dann überlegen, okay. wie, wie takten wir das. Und, und dann welch, im
0: Zweifel die Sachen auf Lager haben schon mal?
1: Auf, teilweise auf Lager haben, aber teilweise eben auch so früh bestellen, dass der Lieferant sozusagen die Chance hat, seine, auch seine Lieferanten also ein Tischler kriegt heute ähm, eine Küche nicht, ähm, nicht innerhalb von drei Wochen. Nee. Der hat eben auch ein halbes Jahr Vorlauf. Also muss ich mich sehr viel früher mit diesem Gewerk auseinandersetzen, als ich das vielleicht vor ein paar Monaten noch musste. Fenster, ähm, Holzfenster, wir haben gerade selber die Situation bei unserem Bürogebäude. Das sind äh, Leichenholzfenster, die, äh, das stellen wir jetzt um mhm. auf ein anderes Holz, weil sibirische Leiche im Moment nicht verfügbar ist. Ähm, und da mussten wir ähm, wir haben auch bei wir bauen ja diese Hamburger Klassenhäuser da äh, mhm. für für Schulbau Hamburg, da haben wir auch das Thema äh, Holzfassaden, Holzfenster, äh, da sind wir aber oft den, ich sag mal, äh, auf, auf, auf einen Gesprächspartner und auf einen Tagspartner angewiesen, der da flexibel ist und haben tatsächlich bisher äh, da gar keine Probleme, weil wir das gegenseitige Verständnis für und okay. äh, füreinander entwickeln.
0: Können Sie denn den, Ihren Kunden noch einen Festpreis garantieren?
1: Wir können ähm, heute äh, einen Festpreis ähm, machen, äh, wir müssen aber dann Preisgleitklauseln vereinbaren für gewisse Materialien und so weiter. Das machen. heißt also
0: mit anderen Worten, wenn das und das ansteigt, musst du in dem und dem Bereich zum Beispiel Holz... Genau, also so Stahl, man, genau. Stahl
1: ist heute exorbitant teuer. Man kann ja auch äh, durchaus ähm, die Theorie vertreten, dass der vielleicht auch wieder runtergeht der Preis. Ja. Ähm, weil äh, natürlich Baustahl kam jetzt äh, in Deutschland zu 50 Prozent aus der Ukraine. Die beiden Stahlwerke gibt es leider nicht mehr. Mhm. Da ist also wirklich ein, ein großer Lieferant ausgefallen äh, durch diese schrecklichen Ereignisse. Äh, aber es kommen neue es kommen neue Länder und neue, äh, neue Werke. Auch in Deutschland werden wieder Kapazitäten hochgefahren. In Skandinavien werden Kapazitäten hochgefahren im Stahlbereich. Der ist teurer, aber äh, es wird sich auch... Ähm, wieder, äh, wieder beruhigen. Ob wir auf das äh, Vorkrisenniveau wiederkommen, das glaube ich nicht, aber wir werden äh, diese 1700 Euro, die Tonne im Baustall jetzt mhm. bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, die, die werden sich wieder beruhigen, bin ich fest von überzeugt. Und was machen
0: Sie mit Projekten, wo Sie diese äh, Preisgleitklausel nicht haben, wo Sie also vor ein, zwei Jahren einen Festpreis vereinbart haben, da schrumpfen dann einfach die Margen?
1: Da schrumpfen die Margen und äh, da haben wir aber zum Glück alles schon eingekauft, weil diese Projekte sind jetzt ah, im Bau, okay. Und äh, da haben auch die Lieferanten ihre, ich sag mal, ihr Material. Ähm, die Rohbauten sind in der Regel fertig. Ähm, also wir haben jetzt in laufenden Projekten tatsächlich keine okay. keine Themen.
0: Grundsätzlich, wenn dann gibt es ja einige Unternehmen, die jetzt klagen und so und auch sagen, vielleicht auch mal auf ihre, auf ihre Käufer zugehen und sagen, hm, können wir jetzt nicht machen, lass uns mal abwarten. Wie ist denn die Marge bei so einem, bei so einem Hausbau, vom
1: bis? Also ähm, für uns als Bauunternehmen, ja. die Bilanzen können sie äh, öffentlich einsehen. Wir verdienen wenn es gut läuft, 3,5% Prozent okay. auf den Gesamtumsatz. Also echte. Und okay, das, das heißt, ist da
0: machen die sich diese Preissteigerungen schon total bemerkbar. Also auch wenn wir über Energiekosten sprechen und so weiter und so weiter. Ja, das ja.
1: also der Umsatz steigt, aber die Marge, genau. der Gewinn bleibt immer gleich. Genau. Der ist seit 20, 30 okay. Jahren immer bei 3%. Also wir haben, wir schaffen es nicht in dieser Branche mehr mehr als 3% zu verdienen.
0: Und es wird für Sie auch schwierig, also für die Branche schwieriger. Gerade heute habe ich das gesehen, dass glaube ich eine Gewerkschaft, ich weiß nicht welche Gewerkschaft gesagt, also Maurer, die in Hamburg einen Stundenlohn von weniger als 22 Euro verdienen, sollten sich bitte ein anderes Unternehmen suchen. Das heißt auch da werden die Ansprüche höher, schlicht weil es nicht so viele Menschen mehr gibt, bei ihnen wie in allen anderen Bereichen, die die Arbeit machen können. Das
1: ist das ist in der Tat so. Wir sind ja noch eins der wenigen Hamburger Bauunternehmen, die äh, aktiv ausbilden. Wir haben noch 150 äh, eigene gewerbliche wir finden auch jedes Jahr ähm, so acht bis zehn junge Männer. In der Regel sind es leider nur mhm. Männer. Äh, wenig Frauen äh, in, in diesem Gewerken ist auch ein sehr anstrengender Beruf. Äh, aber wir finden noch äh, junge Leute, die diese Ausbildung ähm, machen wollen. Und äh, berufliche Perspektiven in diesem Bereich sind ähm, grenzend, oder? Sind traumhaft. Ja. Auch,
0: also, aber auch die auch die Gehaltsperspektiven?
1: Auch die Gehaltsperspektiven okay. äh, steigen natürlich in, in Zuge im Zuge der Knappheit. Also die wir haben jetzt gerade einen frischen Tarifvertrag äh, abgeschlossen. Wir halten uns an das deutsche, an den Tarifvertrag des deutschen Baugewerbes, den wir mit mit der IG Bau äh, abgeschlossen haben. Ähm, also da da gibt es, haben wir absolute Sicherheit. Aber es ist natürlich im Baugewerbe auch, es gibt viele nicht tarifgebundene mhm. Unternehmen und ähm, da ist natürlich auch leider ähm, viel viel Wildwuchs unterwegs, wenn ich es mal so sagen mhm. darf. Ähm, aber äh, bei uns, äh, unsere Leute verdienen äh, äh, Tarif und arbeiten noch zusätzlich im Akkord, also können auch noch äh, so 1,50 bis 3,50 Euro die Stunde zusätzlich äh, verdienen zu ihrem, zu ihrem ohnehin guten Nettolohn mhm. und äh, die, sind, äh, die sind sehr happy bei uns und äh, die hegen und pflegen wir, äh, weil sie nicht nur sehr schnell sind, äh, deswegen haben sie auch einen hohen Akkordüberschuss sie machen exzellente Qualität und sie sind eben auch sehr, sehr flexibel einsetzbar, das muss man auch sagen und Nachunternehmer aus den osteuropäischen Ländern, die wir unbedingt auch brauchen, weil wir mit unseren 150 Mitarbeitern in diesem Bereich, im gewerblichen Bereich gar nicht den Umsatz mhm. erwirtschaften können, die werden immer teurer. Mhm. Es wird auch in Polen viel gebaut, es wird auch in Rumänien viel gebaut, die Stundenlöhne steigen fast auf das deutsche Niveau und dann überlegt man sich, ob man, äh, wenn man jetzt in, in Danzig zu Hause ist, unbedingt in Hamburg arbeiten Hamburg will, wenn ja. man irgendwie für zwei auch weniger die Stunde
0: äh, auf zu Hause schlafen kann. Und die Auftragsbücher sind offensichtlich bei allen voll. Das merken wir alle, wenn wir mal versuchen, einen Handwerker zu bekommen. Genau. Und der sagt ja, also der Lieb mein Lieblingssatz, ja dieses Jahr nicht mehr.
1: Ja, das ist äh, das ist ein ist ein Riesenproblem gerade im, im privaten Bereich. Genau. Wir, wir äh, hatten ja auch noch ist ja auch noch gar nicht so lange her die Situation, dass wir, ähm, im, wenn wir einen Auftrag bekommen haben, Gewerke ausgeschrieben haben, zehn Firmen angefragt haben, haben wir fünf, sechs Angebote bekommen. Mhm. Heute bewerben wir uns als Generalunternehmer bei den, nach, bei den Firmen und sagen, bitte macht uns ein Angebot, äh, äh, habt ihr Lust dazu, dann und dann geht's los. Äh, Ach, es ist umgekehrt, ja. Ja, äh, also es ist eine aktive, es ist wie bei, wie bei den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter bewerben sich nicht mehr bei uns, sondern wir bewerben uns äh, bei den bei den potenziellen Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt, da tun wir wahnsinnig viel gerade Social Media hm. und so weiter. Also es hat sich gesehen, komplett, genau. hat sich komplett äh, verändert.
0: Ja, und das, ist das interessante, das interessante dabei ist, ich habe ähm, neulich mal mir äh, Kies liefern lassen und von dem Unternehmer und dann war ich ganz überrascht, dass er sagte, ja ich mache das, ich kann das übermorgen bringen. Und dann habe ich gesagt, wie kann das sein, dass, es, dass sie übermorgen, äh, dass sie es übermorgen bringen? Kann? Und dann sagt er sagte, ja sie sind in meinem Kundenumkreis. Ich sage, sie haben einen Kundenumkreis. Ja, ich beliefere nur Kunden, Achtung, in einem Umkreis von sechs Kilometern.
1: Ah, Wahnsinn.
0: Also das ist schon das ist schon irre. Das ist aber auch so ein Zeichen, wenn man das jungen Leuten jetzt sagt: guck mal, was das für Perspektiven sind. Wenn du ein Tischler bist, du kannst wahrscheinlich irgendwie in, wenn du ausgelernt bist, kannst du ein eigenes Unternehmen aufmachen und kannst dich vor Aufträgen nicht retten. Ich kenne viele Tischler, die jetzt gesagt haben, nee, komm, Erstmal Pause. In, in einem Jahr nehme ich neue Aufträge an. Wie, ja. ist, wie ist es bei Ihnen? Also auch Können Sie überhaupt jetzt noch neue Aufträge annehmen, angesichts der Aufträge, die Sie noch haben und abarbeiten müssen? Wir, äh, wir können neue Aufträge annehmen. Wir haben eine hohe Nachfrage nach wie
1: vor. Mhm. Äh, aber, aber Sie wir, lehnen auch ab, mit anderen Worten. Wir müssen auch leider ganz viele interessante Anfragen ablehnen, weil wir äh, für die nächsten zweieinhalb bis drei Jahre sehr, sehr gut ausgelastet sind. Und... Ähm, also, das ist eine, ist eine, äh, ist eine komfortable Situation. Wir aber blutet das, auch das Herz als Unternehmen? Ja blutet ein. auch das Herz, klar. Also, wir würden auch gerne weiter wachsen, aber wir haben, äh, auch da fehlen uns dann eben die Leute, die Bauleiter, die Poliere.
0: Das heißt, so 650 Mitarbeiter, geht da noch was nach oben oder?
1: Also, die sind ja nicht alle in Hamburg, äh, die sind auch in Leipzig und in Berlin. Mhm. Äh, gute 100 davon sind in, in diesen beiden Standorten und, ähm, ja, wir wir äh, haben gute Perspektiven, wir haben eine hohe Nachfrage, wir würden gerne weiter wachsen, äh, wenn wir das Personal finden.
0: Sie sind immer in Bildstedt geblieben, das ist auch lustig, weil äh, äh, vor kurzem Esin Raga in diesem Podcast war mit Samova, diesem mhm. Team, die auch ihren Sitz in Bildstedt und überzeugte ja. Bildstedt ist und sie haben irgendwo mal in irgendeinem Interview gesagt, ja na klar, könnten wir auch in die City ziehen oder nach keine Ahnung wohin aber Bild steht, passt zu uns. Das ist klingt ist sehr sympathisch und ist auch so eine Grundsatzfrage, wenn das mehr Menschen sagen würden, wenn mehr Menschen sich auch für Stadtteile interessieren würden, die jetzt vielleicht nicht so hip sind oder ein Image haben, was schwierig ist, dann würde das Problem der Kosten der der, der Immobilien nicht so groß sein, sich vielleicht weiter verteilen, aber das ist so ein Kernproblem in Hamburg, dass immer alle in denselben, eigentlich von alle nach Eimsbüttel.
1: Genau, ja. das merken sie an den Mieten und an den Kaufpreisen in diesen Stadtteilen, ähm, und äh, wenn man da etwas flexibler ist, kann man eben auch im, im Hamburger Osten äh, zwischen Billstädter und Bergedorf äh, sehr, sehr gut wohnen und eben so auch vergleichsweise moderateren äh, Wohnkosten ähm, sehr schöne Lagen haben. Aber wir sind tatsächlich ähm, Billstädter Unternehmen schon immer. Der Großvater ist da, hat die Firma dort gegründet, wir haben das Grundstück, wir sind dort ähm, verwurzelt, wir engagieren uns sehr stark im Stadtteil. Ähm, im Kulturpalast, das ist mhm, unser, unser, genau. unser, äh, unser Projekt, was wir seit ja, fast 30 Jahren sehr intensiv fördern, wo wir uns auch einbringen. Ähm, wir sind, wir gehören dahin, äh, und es ist auch ganz interessant. Wir haben vor zwei oder drei Jahren, vor drei Jahren mal eine Umfrage gemacht bei unseren Mitarbeitern, äh, neuer Standort, könnt ihr euch das mhm. vorstellen? Und haben alle gesagt, nee, wir sind hier, wir wollen hier bleiben. Also mit überwältigender Mehrheit ist das, ähm, ist das dann auch irgendwie klar. Und ähm, wir tun natürlich jetzt äh, auch eine ganze Menge in der Zukunft. Wir bauen gerade ein neues Bürogebäude. Wir investieren sehr stark in diesen Standort. haben da ähm,
0: eine Fläche jetzt von 4000 Quadratmetern, glaube ich. Ne? Genau,
1: die, die bauen wir jetzt neu. Wir verdoppeln quasi die Bürofläche an unserem Standort, machen moderne Arbeitswelten, ähm, werden uns da, äh, werden auch ein spannendes gastronomisches Angebot mhm. äh, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort äh, haben künftig und äh, unser Bauhof ist umgezogen nach Bilbrook äh, auf einen gesonderten Platz, weil wir einfach logistisch nicht mehr klarkamen an dem Standort äh, und die Konflikte, die Wohnbebauung rückt von allen Seiten an unser gewerbliches Grundstück heran und da gab es gab es Themen und dann haben wir gesagt, gut wir äh, nehmen den Bauhof da weg, das ist uns wahnsinnig schwer gefallen ähm, weil unsere DNA ist eben hm. das Büro und der Bauhof äh, an klar. einem Standort zu haben ähm, deswegen passen wir auch nicht in ein modernes äh, Bürogebäude aus Glas hier in der Hafen-City. Die bauen wir gerne, diese Gebäude, aber die sind, äh, da sind wir nicht der richtige Nutzer. Das, dann wäre unsere DNA verwässert.
0: DNA ist ein gutes Stichwort. Wir haben angefangen ähm, mit Ihnen und der, und der Frage, dass Sie es eigentlich nicht ins Unternehmen gehen wollten. Bevor ich jetzt die Frage dazu stelle, Sie haben als Kind, das Ihr erstes Wort war Auto?
1: Ja, hat meine Mutter mir neulich mal gesagt.
0: Das Kinder wie in dem Auto. Also Das erste Wort ist doch immer Mama oder Papa. Ja, habe ich auch
1: gedacht, aber meine Mutter sagte, nee, Auto.
0: Warum? Gibt es eine große Begeisterung äh, in der Familie oder nicht? Weiß nee?
1: ich, nee, eigentlich nicht. Aber ich fand, das, ich fand Autos immer interessant. Was, war das, was waren die ersten Worte Ihrer Kinder? Oh Gott, Bauern. was hat Johanna, nee, Johanna hat tatsächlich erst mal Mami gesagt und dann ein paar Tage später Papa. Okay aber ähm,
0: wir haben ein Kind, zwei Kind?
1: Eine, Tochter, eine, haben Tochter, wir. eine genau. Tochter Die studiert Architektur in Münster. Ah,
0: das ist ja die, genau, das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen. Die genau.
1: ähm, will, äh, ja, ohne Druck, ohne Erwartungshaltung, genauso wie bei mir auch, aber die hat sich sehr früh committed und äh, die, Weil sie
0: auch gearbeitet hat auf den Baustellen?
1: Die hat auch in der Firma immer gearbeitet. Genau. Sie hat äh, jetzt äh, auf dem Bau auch mal gearbeitet, hat aber ein Praktikum dann bei einem Mitbewerber gemacht, äh, dieses sechs Monate Baustellenpraktikum, die interessiert bauen, sie ist damit aufgewachsen, sie ist natürlich auch in einer ich sag mal, sag Zeit groß geworden, als diese Probleme, die ich noch kennengelernt habe als Kind, äh, die hatten wir eben in den letzten 20 Jahren nicht. Aber
0: haben sie das mal gesagt? Haben das habe ich, ich ihr gesagt. Sie sagt, pass mal auf, das, ist, das sieht jetzt gut aus, das heißt aber nicht, dass es in 20 Jahren so
1: bleibt. Genau. Das, äh, ähm, das weiß sie und äh, sie ist ja auch jetzt noch nicht, äh, noch nicht fertig, sie muss auch noch ein bisschen studieren und will auch noch ein bisschen studieren und will auch noch, äh, wie ich das auch gemacht habe, ein paar Jahre noch ähm, nochmal auch andere Luft schnuppern und ähm, also ich bin gespannt, was, was sie dann in fünf, sechs Jahren ähm, Aber
0: tatsächlich, also sie kann sich vorstellen, irgendwann mal, das ist ja noch haben Sie für sich das überlegt, wann Sie sich aus dem Unternehmen rausziehen wollen oder wann Sie das? Wie hat Ihr Vater damals gemacht? Ist er dann rausgegangen? Nee, sie haben eine Zeit lang zusammengearbeitet. Genau, ne? wir genau. haben
1: drei Jahre zusammengearbeitet, waren parallel Geschäftsführer und mein Vater ist dann sehr konsequent mit im Alter von 65 äh, mit seinem 65. Geburtstag okay. aus der Geschäftsführung rausgegangen.
0: Und es hat sich dann auch rausgehalten von dem Moment an?
1: Hat sich äh, rausgehalten, hat sich eigentlich immer rausgehalten. Das war eigentlich auch mein großes Glück und da bin ich ihm bis heute wahnsinnig dankbar. Hat mir nie irgendwie reingeredet oder gesagt, du läufst jetzt rechts rum, geh, geh doch lieber links, das ist besser. Und ich habe das auch immer so gemacht. Äh, er war immer eher ein Berater, aber nie jemand, der Ansagen gemacht okay. hat. Und das, äh, ja, da bin ich ihm wahnsinnig dankbar bis heute dafür, weil. Da hat er äh, hat er glaube ich äh, mich auch wahnsinnig motiviert eben auch eigene Dinge umzusetzen und er hat mir immer freie Hand gelassen das
0: und dann ist es ja jetzt ein, muss ja ein tolles Gefühl sein Sie wissen die Nachfolge ist gesichert erstens und zweitens und das ist ja nicht unwichtig es wird dann zum ersten Mal eine Frau genau
1: das ist auch äh, das ist auch großartig ähm, wir haben schon sehr viele Frauen im Unternehmen sehr sehr viele ja. äh, auch äh, also äh, sozusagen in auch in den operativen Einheiten, also in der Bauleitung, in der Projektleitung, in der Projektentwicklung haben wir mehr Frauen als äh, Männer mhm. äh, und natürlich ähm, äh, in, der, in der Unternehmenskommunikation überall. Also wir sind tatsächlich sehr, sehr, äh, haben einen hohen Frauenanteil, ich würde sagen 35 Prozent okay. über alles, äh, was für ein Bauunternehmen sehr gut ist. Aber wir wollen das steigern. Wir haben auch gerade äh, ganz interessant eine ne Initiative, bei uns im Unternehmen, Frauen bei Otto wolf also mhm. es haben sich äh, ein paar Frauen zusammengetan, wir wir arbeiten da gerade Themen, wir wollen diese Arbeitgebermarke Otto wolf stärken, wollen also das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Zukunft noch viel stärker auch nach mhm. außen spielen, wir machen ganz viel ähm, für äh, äh, ja, Frauen, die bei uns sind, die dann eine Familie gründen, dann mal ein, zwei Jahre rausgehen und wiederkommen wollen. Also da sind wir, sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Das wollen wir aber noch viel offensiver nach außen tragen.
0: Klingt gut, letzte Frage, weil ich das <lacht> selber mal erlebt habe, wenn man seine alten Lehrer trifft. Ja. Und ich habe meinen einen Lehrer getroffen und äh, der hatte mir damals gesagt, äh, beim Abitur im ähm, Herr Heider, gib Ihnen einen Tipp, machen Sie nichts mit der deutschen Sprache. Äh, da werden Sie mit scheitern. Sie haben so ein ähnliches Erlebnis mit Ihrem, genau. mit, mit ihrem Mathelehrer. Das müssen Sie nochmal erzählen.
1: Ja, den habe ich vor einigen Jahren auf äh, einem Abiturtreffen, äh, äh, ja, so, da war der auch und dann sagte er irgendwie, er wollte mir nur nochmal sagen, er hätte nie gedacht, dass ich äh, ein Ingenieurstudium beginne, geschweige denn auch äh, es zu Ende mache, weil ich war in Mathe nie so richtig, wirklich gut.
0: Was hatten Sie in Mathe für eine Note?
1: Eine Vier. Eine
0: Vier. Und damit kann, weil man muss man mal sagen, also wenn man die Wahl hat zwischen Bauingenieur und Jura, da denkt man, was ist eigentlich schwieriger? Ne? Das ist ja Bauingenieur, wie heißt das, Bauingenieurwesen heißt Bauingenieurwesen, genau. Das ist jetzt nicht so ein ganz einfaches Studium.
1: Nee, das ist, das ist, ist komplex. Und ja, man muss am Ende, am Ende ist es aber eben Mathematik, die, die angewandt wird. Stimmt. Also sie, sie machen zwar auch so einen Mathe-Grundschein und trotzdem ist es am Ende angewandte Mathematik. Also sie gehen mit Formeln um, wo sie eben Werte eintragen. Sie müssen nicht dieses, diese Kurvendiskussion mm. abstrakt machen. Also wo man sich, wo ich mich immer gefragt habe, wozu ist das gut? Aber am Ende braucht man in unserer Branche ähm, tatsächlich, wenn man jetzt nicht in der Statik, in der komplexen Betonstatik unterwegs ist und finite Elemente rechnet, braucht man die Grundrechenarten und Prozentrechnung. Damit kommt man...
0: Und vor allem braucht man gute Nerven, oder? Man braucht auch gute Nerven. Aber weil, also ich meine, weil man, man sieht ja, was alles passieren kann, was man auch nicht beeinflussen kann, die Kosten, die steigen, die Dinge, die nicht kommen. Verzögerungen am Bau sind einfach normal, oder? An jeder, der baut, denkt vorher, mich trifft es nicht, aber in Wahrheit dauert es dann doch drei Monate länger.
1: Also, das ähm, schaffen wir tatsächlich. Äh, wir sind in der Regel pünktlich fertig. Ja? Okay. Das äh, ist natürlich auch eine andere Situation, als wenn sie jetzt äh, äh, privat bauen Klar. und. Ja, aber auch
0: andere große Bauten in Hamburg sollen ja mal später, also denken wir mal jetzt an das CCH. Ja. Und das wird dann auch. Aber das, auch da ist ja die Frage ähm, natürlich, je, je länger es dauert, desto teurer wird es halt.
1: Das ist auch ein mit auch mit Thema. Auch
0: übrigens auch mit den Vorläufen, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Wenn die Genehmigung drei Jahre dauert, ist es klar, dass das Haus in drei Jahren natürlich und das Grundstück in drei Jahren natürlich nicht so nicht so günstig ist, auch, immer, aber deutlich mehr kostet als heute.
1: Ja, Sie haben natürlich in der öffentlichen, im öffentlichen Vergaberecht auch Restriktionen, wenn ein Nachunternehmer vielleicht pleite geht, der ein Schlüsselgewerk mhm. hat dann verzögert sich äh, so ein Bau mal ganz schnell um ein halbes Jahr und bis sie dann einen neuen finden, sie müssen den erst abmahnen und, und neu ausschreiben und also das ist äh, das öffentliche Vergaberecht ist da ist da ähm, sehr sehr komplex und ähm, deswegen geht auch die öffentliche Hand ja immer mehr dazu über auch leistungsfähige Generalunternehmer zu beauftragen, teilweise inklusive der Planungsleistung mhm. schon. Und ähm, da ist man dann äh, sicherlich etwas, etwas sicherer unterwegs, als wenn Sie jetzt in Einzelausschreibungen ähm, mit dem offenen Ende ähm, äh, tatsächlich in, die, in, die, in, die, in den Bau gehen.
0: Schöne Grüße an den Mathelehrer mhm. an dieser Stelle und vielen ja. Dank vielen Dank für Ihren Besuch, hat großen Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, Herr Harte. vielen Dank.